0: Bueno, muy buenas noches para todos. Eh, nuevamente les cuento que estamos en el programa para no dormir. Este es un programa del Planetario de Medellín eh, que estamos realizando gracias al apoyo de las entidades que lo patrocinan, que son BanColombia y la Alcaldía de Medellín. Eh, en este programa hoy vamos a conversar sobre universos paralelos. No sé si ustedes han oído hablar por estos días de los famosos universos paralelos. Pues bueno, hace unas semanas se lanzó una noticia, que se la voy a leer literalmente, la NASA confirma que existe un universo paralelo donde el tiempo corre hacia atrás. ¡Wow! Interesantísimo. Y precisamente este programa de Para No Dormir es para eso, para que discutamos esos... esos temas tan álgidos que a veces parecen científicos, a veces no son tan científicos. Entonces vamos a ver con nuestro invitado hoy qué tan científico es. Eh, Jairo eh, Jairo García es compañero de Explora, es eh, divulgador científico, magíster en física, sabe mucho de estos temas. Eh, yo soy biólogo, yo en realidad no sé tantos universos paralelos, pero soy uno de los coordinadores del Club de Ciencia Ficción del Planetario de Medellín, que espero lo sigan en redes. Eh, y así que voy a contar un poquito sobre, sobre lo, las, los acercamientos de la ciencia ficción. Muy poquito, en realidad. Entonces, para empezar, para que le echemos candela a esto, porque el tiempo en Instagram es cortico, me gustaría preguntarle a, Jaure, a Jairo, ya que vamos a hablar de universos paralelos, empecemos por el principio. Jairo, ¿qué es un universo? <risa>
1: Hombre... Andrés, eh, la pregunta tiene su trampita. Digamos que hace algunos años estaba muy claro, estaba mucho más clara la noción. Digamos que hubiéramos podido contestar tranquilamente que un universo, pues que el universo es el todo. Digamos, todo el espacio con toda la materia que contiene y que de alguna manera podemos ver sea, con nuestros ojos, con nuestros telescopios o los instrumentos que para eso tenemos. Sin embargo, con este surgimiento de las teorías de los universos paralelos y de los multiversos, ya no es tan fácil decir que el universo es el todo, o que, o que el todo está en el universo. Habría que pensar que hay eh, muchos todos que, están, que podrían estar en diferentes universos y, y hasta donde sabemos que pues, la mayoría de los... De los de esos universos no nos son accesibles. Es decir, mmm, podrían, mmm, podrían, no podríamos recibir información de esos universos, ¿cierto? Entonces sería un todo que conoceríamos teóricamente, pero que no nos es accesible en la práctica. Jairo, sí. ¿y vos
0: de pronto recordás quién fue el, el primero en hablar de este concepto de universos paralelos. Yo estuve, te confieso, estuve buscando en la ciencia ficción y hay un montón de referentes. No tengo el dato exacto, pero en ciencia, ¿quién pudo haber sido el primero en introducir este concepto? De pronto lo recordás.
1: Hombre, hasta donde yo tengo conocimiento, la primera idea surgió de físicos que trabajaba en la ciencia física, él se eh, enfocó en, en el tema de, de la solución de la paradoja de la medida, de la, del colapso de la función de onda en la mecánica cuántica. Y propuso esa teoría de los, de los múltiples universos o de los múltiples mundos como una solución a, a los problemas filosóficos que planteaba esa inquietud de la paradoja de la medida.
0: Bacanísimo. Yo te hago una sí. pregunta. Entonces, bueno, ya, ya hicimos un spoiler de lo que vamos a hablar más adelante. O sea, que sí hay una concepción científica sobre universos paralelos. Entonces, sí la hay. ¿Y vos, vos cómo te imaginás que puede ser un universo paralelo? ¿Será sí. un universo igual donde, no sé, tal vez el tiempo corre al revés? No sé. ¿Qué se te ocurre? Si fueras son a especular.
1: Sí, son preguntas muy locas. Mira, eh, <risa> de hecho, después de eso... Hay otros universos paralelos eh, que, se, que fueron postulados. El tema es que ahí podríamos hablar de que hay dos grandes mmm, grupos de teorías de universos paralelos. Unos en los cuales la física eh, se conserva, las leyes de la física que conocemos siguen siendo válidas. Dentro de esos eh, estados universos precisamente que plantean, eh, este experimento de Anita, los hallazgos en el experimento de Anita, y otros son los universos que no conservan las leyes de la física, que podrían tener, o bien sea, otro grupo de constantes universales, es decir, la masa del electrón podría ser distinta, la velocidad de la luz podría ser distinta en nuestros universos, o que no solo eso, sino que las leyes de la física en su totalidad podrían ser diferentes, es decir, serían universos muy locos, serían cosas muy raras.
0: Vos mencionaste algo muy importante y es algo sobre las constantes universales. Eh, yo había oído por ahí en el parque que <coughs> habían unas constantes que son las que sostienen el universo tal cual como es si hay un feedback ya nos están reporta nos están reportando que se si hay un se da de un universo sí, paralelo un universo para
1: <risa> universo, es yo ya sí, a... A si es que hay un hecho aquí ¿o hay una listo
0: no hay problema. <risa> mientras tanto les cuento la idea la idea era que eh, el universo está sostenido de alguna manera por unas constantes universales unos números matemáticos que están presentes en muchos aspectos en este universo y si variáramos un poquito los números, este universo cambiaría, cambiaría totalmente, podría no ser el mismo. ¿Será que entonces eh, los universos paralelos, si existen, pueden tener las mismas constantes o las constantes deberían variar de una u otra forma?
1: Sí, las constantes, como, como te contaba en algunas de esas teorías, las constantes deben variar. A ver, eh, en la teoría de los, uh, de los múltiples universos de, de Hugh Everett, lo que pasa es que en cada... A ver, recordemos que mmm, la mecánica cuántica es la rama de la física que se enfoca en describir el comportamiento de las partículas elementales o de los componentes más pequeños que tiene la, la, la materia, eh, por decir algo, electrones, protones, neutrones, quarks, esas cosas. Entonces, sí. al... al Describir, para poder describir exitosamente, voy a hablar solamente de electrones y el casos muy particulares como para que aterriciemos la conversación en ejemplos muy puntuales. Al describir el movimiento de un electrón, eh, la para poderlo describir exitosamente, la mecánica cuántica supone que hay una cosa que se llama la función de onda, que es la que contiene toda la información, todo lo que nos podamos preguntar sobre ese electrón desde el punto de vista de la física, está en la función de onda. Y esa función de onda tiene que asumir tiene las propiedades matemáticas que permiten describir el, el estado del electrón como una superposición de estados. Eso significa que el electrón se puede, digámoslo para hablar en términos muy coloquiales, si estuviéramos hablando de que queremos describir la posición del electrón, eh, la función de onda tendría que aceptar la posibilidad de que el electrón esté en un punto A y en un punto B distinto simultáneamente. Eso es contraintuitivo, eso es, digamos, que va contra la lógica aristotélica que muchos todavía tenemos, porque en esa lógica de, del tercio excluido, las cosas son, o es gallo o es gallina, pero no las dos al mismo tiempo, ¿cierto? Sí. Eh, pero, como les decía, para poder describir con éxito eh, la dinámica de un electrón, el comportamiento de un electrón, eh, mm, pues debería asumirse que puede, eh, se necesita asumir que en algunos momentos es, debe describirse el electrón como la superposición de esos dos estados, como que están los dos puntos al mismo tiempo. Eso, eso mmm, pues digamos, es, eso es exitoso. Es la, esa manera de describir eh, la naturaleza da resultados muy positivos, tiene una capacidad de predicción con una exactitud impresionante, entonces sabemos que funciona. Así Por no ejemplo, lo entendamos ejemplo, todavía. Sí, aún así que tengamos muchas dudas de, de, de qué es lo que está pasando detrás. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted va a medir realmente la posición del electrón, el electrón no se parte en dos. El electrón se, se ubica en una de esas dos posiciones. Aunque él tiene la capacidad de estar en los dos, cuando usted ya lo va a coger, cuando usted lo va a medir, él solamente se, se materializa en una, ¿cierto? Entonces... Eh, es una cosa que, que sucede al azar, no sabemos por qué. Es algo que, que digamos, la mecánica cuántica, a veces ni, muchos físicos ni siquiera se preocupan en, en preguntarse por qué escogió este punto y no el otro. Escogió entre comillas, ¿por qué este punto y no el otro? Eh, pero, hombre, otros teóricos encontraban una, una dificultad mm, filosófica en eso y querían, como, bueno, aclarar el tema: eh, qué es lo que está pasando detrás. Entonces, en ese punto, Hugh Garrett propone que no es que el electrón, entre comillas, esté escogiendo una localización, sino que el electrón, de hecho, se materializa en las dos partes, en las dos posiciones, solo que nosotros solo podemos percibir una. Y la otra materialización en la otra posición ocurrió en un universo paralelo que se creó justo en el momento en que quisimos medirlo. Entonces, como es un universo paralelo derivado de este universo, las leyes de la física ahí son exactamente iguales.
0: O sea Aunque que lo que está pasando
1: de ahí en adelante sea diferente.
0: ¿cierto? O sea que esa sería una posibilidad cuántica uh -huh. de tener universos paralelos. Uh -huh. Sería un
1: universo, un universo con las mismas leyes físicas, pero donde ya se desencadenan otros eventos.
0: Maravilloso. Uh -huh. Iro, a propósito, a propósito de esto... Eh, yo quería saber si si lo que pasa es que a veces tratamos el concepto de los universos paralelos como si fuera lo mismo que los viajes en el tiempo o las diferentes dimensiones espaciales. Yo no sé si vos conoces, probablemente sí, el, el cuento de Planilandia, de un universo en dos dimensiones, uh -huh. o tal vez te viste el capítulo de Homero, donde a Homero lo sacan de esas dos dimensiones y lo, lo ponen en tres dimensiones. Es un cuento original de eh, Abbott, si mal no estoy. Eh, ¿Es lo mismo hablar entonces de universos paralelos que de viajes en el tiempo y de eh, dimensiones diferentes, dimensiones espaciales distintas?
1: No, no es, no es lo mismo. Mira, eh, de los viajes en el tiempo mmm, no tenemos ninguna certeza de que eso sea posible, por lo menos viajar hacia el pasado. O sea, sabemos que de alguna manera viajar hacia el futuro es completamente posible gracias no estamos, a... La lo estamos la haciendo, ¿no?
0: Lo estamos haciendo.
1: Pero mira que, mira que en relatividad, mmm, cuando un objeto se mueve muy rápido a velocidades cercanas a la de la luz, la, el tiempo empieza a transcurrir más lentamente para ese objeto o para ese observador, para esa persona. Si nos montamos en un cohete que va muy rápido, el tiempo para nosotros va a transcurrir muy lento. Entonces digamos, que es la paradoja de los gemelos. Eh, yo me monto en un cohete, me voy para Alfa Centauri, que queda cuatro años luz, cuando regrese, voy a ver a un Andrés mucho más viejo, más envejecido de lo que yo estoy. Para ti el tiempo transcurrió mucho más rápido que para mí, ¿cierto? Entonces, yo de alguna manera es como si hubiera viajado al futuro. O sea, con, la, con una edad muy cercana a la que tengo, me desplacé hacia un instante del tiempo en donde todos los demás están más viejos, donde todo lo demás ha pasado. Entonces, es como si hubiera viajado al futuro. Pero no es tan claro que podamos viajar al pasado en relatividad. Igual, si pudiéramos, pues eh, existen dos posibilidades. Una, que seamos capaces de alterar ese pasado, algo con lo que Stephen Hawking no está muy de acuerdo. Él, él asume que existe una. Él, él habla de la conjetura, pues, de que. Eh, de una conjetura de que sería imposible que modificáramos ese pasado para no crear, digamos, conflictos lógicos. Mm. Pero de todos modos, eso es una conjetura, tampoco estamos 100%. Ciertos de, eh,
0: de que sea real, de que sea real,
1: ¿Cierto? y existiría la posibilidad de que a través de esas decisiones en el pasado podamos influir en, en, un, en modificar la línea de tiempo, algo así como lo que pasa en Volver al Futuro, donde se crean diferentes universos, se crea una versión diferente del universo por las decisiones que se tomaron y que pudieron haber alterado lo que debía haber pasado. ¿cierto? Entonces, eso. No es eh, digamos no hay ninguna evidencia de que eso sea posible en este momento pero de, hay muchos um, argumentos digamos teóricos como las la, posibles deformaciones del espacio-tiempo con agujeros de gusano y ese tipo de cosas que en principio pues uno podría pensar que lo permiten pero pues um, es, es complicado poder afirmar <risa>
0: Ahora que mencionas eh, Volver al Futuro, yo quería contarte que, pues, al menos los universos paralelos desde la ciencia ficción han sido abordados desde varios de los subgéneros, no solamente desde la ciencia ficción, sino, de, por ejemplo, de la ficción de fantasía, de la ficción de terror, y eh, aquí hay del drama, del drama histórico. Aquí hay una, una, un listadito de películas y de series de televisión que tratan este tema más o menos eh, como lo acabamos de decir. Sin embargo, ya, ya me creaste la duda. Si los viajes en el tiempo no tienen que ver con crear universos paralelos, ya me creaste la duda, vamos a ver qué tal. Tal vez muchos de los que nos están viendo en estos momentos recuerden a sliders, deslizadores, que eran eh, un, un, unos personajes que con un control remoto, algo así me pareció un control remoto, creaban agujeros de gusano. Y entonces por eso esos agujeros de gusano saltaban de universo en universo. En cada capítulo tenían un, una situación diferente. Eso fue por allá en, en el 95 que se estrenó, luego vinieron las películas de Volver al Futuro, la del, noven, la del 85, la del 89 y la del 90, las, los tres capítulos que bueno, fueron entonces viajes en el tiempo. Sin embargo, en la segunda película eh, pasa lo que tú describes y es que cuando Martin regresa eh, al pasado, en un momento eh, todo su futuro cambia, cambia del todo y bueno, se forma otra línea temporal según le explica el doctor Emer Brown, si mal no estoy, que se llama. Eh, Star Trek, que es una de mis series de ficción favoritas, pues porque tiene un poquito más de, de ciencia eh, que de ficción, que además ha inspirado muchos gadgets tecnológicos actuales, en la última serie en Star Trek Discovery, y perdón si les estoy haciendo aviso de spoiler, ¿listo? Eh, hay un encuentro entre las dos naves Discovery, y resulta que son universos paralelos, y quienes son buenos son malos, y quienes son malos son buenos, un poco relacionado con lo que nos decían en esta noticia, ¿cierto? Eh, había como una asimetría entre estos dos universos y cambiaban muchas situaciones. En Avengers Endgame eh, también hay un, un universo paralelo por un salto en el tiempo, Rick and Morty se mantienen viajando de universo en universo, y me gustan mucho las representaciones que hacen porque son universos muy diferentes, muy bacanos. Eh, ahorita nos hablaba un poquito de ese asunto del multiverso, ¿cierto? ¿Cuántos sí. universos podrían haber en el multiverso? Eh, ¿Viajeros? ¿Te acordás de viajeros?
1: Una serie muy vieja, pero muy bonita. Era muy como una bonito. clase de, una clase de historia donde había dos, un, un adolescente y ya un hombre un poquito más adulto eh, devolviéndose en el tiempo para tratar de hacer que las historias funcionaran como debieron funcionar para lograr grandes descubrimientos o, o momentos históricos importantes
0: no duró mucho la serie se nos murió el, el protagonista rápido no uh -huh. desafortunadamente bueno y sí. hay muchos otros el efecto mariposa, Stargate Doctor, Doctor Who también ha hecho viajes eh, entre universos, The O.C. que ahorita está en Netflix eh, bueno, series muy chéveres y en la literatura está por ejemplo el libro Los propios dioses de Isaac Asimov que es una historia sí, entre, entre dos universos muy bacana están todas las series de Narnia, que viajan de universo en universo a través de un closet eso es interesante, <risa> y los multiversos de la saga de la Torre Oscura de Stephen King, también es muy chévere, el y Jorge Luis Borges, cierto, con el cuento, los jardines de los senderos que se bifurcan, o el jardín de los senderos que se bifurcan, pero ya con lo que me dijiste ahorita, si los saltos en el tiempo no crean universos paralelos, entonces, eh, quién sabe esta bifurcación, sí, sí, hará referencia a dos universos distintos?
1: No, no necesariamente, o sea, es posible, no lo sabemos con certeza, pero, pero pues digamos que no, no hay ninguna evidencia que nos permita decir en este momento que sí. Eh, quisiera eh, como hacer eco de algunos comentarios que nos envían por aquí las personas que nos acompañan. Eh, claro. Pregunta a alguien que si podría ser al revés, que si este universo... Es, se creó dentro de otro universo. Y pues la respuesta es que si esa hipótesis de, de los multiversos de Hugh Everett es correcta claro que sí, eso sería posible, que este universo hubiera sido creado dentro de otro universo. Igualmente hay, otros, ¿Hay, otro? hay otras teorías de, de multiversos que se, que se derivan ya no de la mecánica cuántica, sino de la cosmología, en donde el universo es producto, eh, digamos en este tema del Big Bang, eh, una, una explicación que dio un, un físico que se llama Alan Guth él propuso un universo inflacionario y dos eh, físicos rusos que estuvieron como siguiéndole la pista a ese tema eh, que se llaman Alexander Vilenkin y Andrei Linde estuvieron, eh, cada uno por su lado llegó a la conclusión de que si se daba ese universo inflacionario dentro de él debería haber regiones del espacio inhomogéneas, unas que, se, que, que eran diferentes de las otras, unas que no sé dónde separaba la inflación súper rápida del universo que, que proponía este Alan Good y otras en las que el universo sigue inflándose normalmente. Entonces, eso daría origen como a, a múltiples ojos dentro de, una, dentro de esa sopa del universo, eh, múltiples ojos en los que cada uno de esos ojitos es un universo. En, en esas condiciones, cada uno de esos universos podría tener una física diferente, unas constantes eh, eh, universales distintas, y, y evidentemente, pues, ahí eh, un, nuestro universo estaría en, podría ser eh, formado dentro de otro universo.
0: O podría ser un, otro universo, una simple sopa de electrones que nunca formó o átomos o de partículas subatómicas.
1: Sí, podrían haber universos que, en donde la materia no se alcance a condensar, no se alcancen a formar galaxias, donde no se alcance a generar vida. Podrían haber universos, o sea, habrían tantos, tantos, tantos millones de universos que alguno de esos podría ser muy similar al, al que vivimos ahora y podrían haber personas muy parecidas a nosotros, ¿cierto?
0: Eh, podrían haber dobles. Podríamos sí. podríamos estar teniendo esta conversación en un universo paralelo, Jairo. Podríamos pues estar opinas? teniendo
1: esta conversación en un universo paralelo. Yo con pasamontañas y vos
0: aquí. No <risas> aguantando calor y vos aguantando frío, muy bien. Airo, esta, esta conversación entonces surge eh, por dos hechos bien interesantes. Uno es eh, el, el paper, el artículo científico sobre un universo asimétrico que es, en el cual el tiempo corre al revés, que fue una idea muy bonita, que habla también de la antimateria, que salió en New Scientist, no me acuerdo en qué año, de Turot. Eh, Vos conociste, conociste esta noticia Primera pregunta La segunda pregunta O segundo aparte a esto Es que eh, hubo un descubrimiento Hace poquito en la Antártida El descubrimiento de, de Anita uh -huh. ¿Quién es Anita? Esa sería la, pregunta, pregunta. la segunda pregunta
1: Bueno, pues las dos preguntas están, Son ligadas Están completamente relacionadas Y si querés uh, uh, Arranquemos por, por, lo, por el tema de Anita y, y después en, en, examinamos la posibilidad, pues lo del universo CPT que propone Turok. Eh, a ver, ¿qué pasa con Anita? Anita es las, son las siglas de antena antártica, de una antena que hay en el polo sur eh, que pretende captar neutrones. ¿Sí? Es una antena que es, va viajando por, el, por encima del hielo polar con una serie montadas una serie de antenas montadas en un globo y que están diseñadas para detectar neutrinos esos neutrinos eh, les recuerdo que los neutrinos son partículas elementales partículas de masa muy pequeña de masa casi despreciable si es que la tienen ahí todavía hay pues como la duda de si tienen o no tienen masa digamos que nos inclinamos a creer que tienen masa pero si la tienen es muy muy pequeño eh, que no tienen carga eléctrica y por ende no sienten campos electromagnéticos, no sienten campos eléctricos, no sienten campos magnéticos.
0: No se chocan con nada.
1: No se chocan con nada, no interactúan. Hay cuatro fuerzas en la naturaleza, hasta donde sabemos, ¿cierto? Puede que eh, por ahí están hablando de una quinta fuerza, pero digamos eso no está verificado. Eh, son la interacción nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. Los neutrinos, no tener carga, no interactúan electromagnéticamente, que es una de las, más, de las cosas que más evidencias nos permite sacar. Una de las cosas que son más fáciles de medir. No interactúan con la fuerza nuclear fuerte. Eh, y la interacción gravitacional, por ser una masa tan pequeña, es muy, muy despreciable. Entonces, básicamente solo interactúan a través de la eh, interacción nuclear débil. Por eso son tan difíciles de detectar. Entonces mandaron esa antena, ese, ese detector allá, Anita, a, a buscar neutrinos que supuestamente vienen del Sol mmm, eh, que, o que vienen del espacio interestelar o que se generan a través de los rayos cósmicos, pero no se espera que se generen dentro de la Tierra. Y eh, encontraron unas señales muy raras. De hecho, no es, es un experimento viejo. O sea, eso no es que salió hace un mes ni hace 15 días. Es un experimento muy viejo, sino que... Pues, digamos, muy recientemente se ha disparado como todo el chisme, pero, pero las mediciones fueron tomadas hace rato. Entonces, en ese mm, experimento lo que encontraron es que eh, aparecieron dos neutrinos que, vienen, que parecen venir del centro de la Tierra, o que parecen haber atravesado la Tierra entera. Entonces, si vienen esos neutrinos, cuando tienen bajas energías, pueden atravesar la materia como si nada, para bajas energías... La, el neutrino puede pasar un muro de concreto de un metro sin ningún problema, como un fantasma atraviesa una pared. Eh, por eso es una de las partículas más difíciles de detectar. Pero ya cuando son neutrinos muy energéticos, la probabilidad de que interactúen con la materia es mucho mayor. ¿cierto? Ya ahí la probabilidad no es despreciable. Y esos neutrinos que detectaron en Anita, que venían, que aparentemente del centro de la Tierra o atravesaron la Tierra, son muy energéticos. Es decir, y la probabilidad de que un neutrino de esos haya atravesado la Tierra de lado a lado para llegar al detector es de Muy una bajita. millón.
0: Ok. O sea,
1: Se necesitarían Hay... un millón de eventos para poder detectar un neutrino de esos.
0: Jairo, ¿y, y qué, tienen, qué tienen que ver esos neutrinos con, con los universos paralelos, ese experimento?
1: Es que, para que podamos entender, digamos, todo el contexto, la historia es larguita. Entonces, ah, okay. eh, <risa> sí. el, ¿cuál es el asunto? Eh, los neutrinos, mmm, esos neutrinos, bueno, se detectaron y han tratado de explicarlos de diferentes formas. Con la física que conocemos y con lo que conocemos, se ha tratado de explicar cuáles podrían ser los, las causas de la observación de esos neutrinos y hasta ahora no hay ninguna explicación satisfactoria. Entonces, o bien hay una física nueva o bien el modelo es de, la, la teoría, digamos, de la teoría, digamos, la teoría que. que explica el comportamiento de las partículas, que es el modelo estándar. Eh, necesita ser complementado o necesita ser revisado, o bien es una partícula nueva que se está detectando, o, mm, o podría venir, o podría ser la señal de un universo que se creó en el momento del Big Bang, y ahí es donde viene la teoría de Turok. Este mm, Turok propone, de hecho, había una propuesta anterior a él eh, de, de un científico ruso. Eh, que se llama Andrei Sakharov. Andrei Sakharov propuso que en el momento del Big Bang debió haberse creado un universo que tenía, que estaba hecho de antimateria, ¿cierto? Y esa propuesta, la idea de esa propuesta era, um, digamos que explicar por qué eh, en, el, en nuestro universo no vemos casi
0: antimateria. Es decir, era nosotros que, todos estamos hechos de materia, todo, todo el, el universo.
1: universo. Sí. Todo lo que hay en nuestro universo está hecho de materia. Sí hemos captado la antimateria, hemos hecho experimentos con ella, pero es casi que nosotros mismos la creamos, ¿cierto? A través de esos experimentos. Es muy excepcional detectar la antimateria en proporción, la abundancia de la materia, la abundancia relativa de la materia contra la antimateria es muy grande y no nos explicamos por qué si el universo debería ser simétrico porque hay tanta materia y tan poquito antimateria. Entonces... Eh, pues esta propuesta permite eh, decir que es que esta antimateria quedó en el universo, en el otro universo que se creó justo en el momento del Big Bang, y que por ser antimateria, pues entonces tiene, una, tiene unas propiedades de paridad diferentes, digamos opuestas a las de nuestro universo, y en ese universo el tiempo iría en sentido contrario al nuestro. ¿Cierto? Por ahí era una pregunta que nos hacían en el chat, que si en, en un universo de esos el tiempo iría al revés, ¿Cierto? Es, digamos que para ellos el tiempo iría normal. Para los habitantes de, de ese universo, que tendría las mismas leyes de la física el de nosotros, ese sería un universo con las mismas leyes de la física. Para esos habitantes de ese universo, el tiempo sería completamente normal y las leyes de la física serían iguales. Ellos verían, ellos verían todo normal y pensarían, dirían que nuestro universo va hacia el pasado. ¿Cierto? Pero desde nuestro punto de vista, el tiempo. El tiempo en el universo de ellos es el que está invertido y eh, la materia de ellos es la antimateria.
0: Oh, ok, ya es como, como el cuento de Alicia en el, a través del espejo. Listo, algo pues ¿qué tiene
1: que ver eso ¿Qué tiene que ver eso con los neutrinos y, con, ¿cierto? y cómo detectamos ese universo? Esos universos no están ligados a este universo, o sea, son indetectables desde este universo. Porque una de las, digamos, de los errores de los eh, medios de noticias que transcribieron a la lata la noticia y empezaron a copiar cosas locas ahí. Eh, una de las afirmaciones a, a la ligera que hicieron es que eh, estamos detectando partículas de ese universo y eso no es muy correcto afirmarlo. Pues eh, que estamos detectando neutrinos de ese universo, pues si así fuera, deberíamos detectar otras partículas de ese universo, no solo los neutrinos. Entonces deberíamos encontrar continuamente violaciones a la conservación de la carga, a la conservación de la energía. Debería ser una locura.
0: Jairo, hay una... me he
1: encontrado con el anti-Jairo.
0: ¿sí? <risa> Afortunadamente porque se destruye.
1: Sí, me
0: aniquilaría. Ok. ¿Sí? Hay Entonces, unos comentarios sobre materia y antimateria en el chat.
1: Entonces, digamos que eh, este grupo de científicos de los cuales Turok pues, es como la cabeza visible, el que más se ha mencionado por ahí en los medios. Eh, teorizó que para que ese universo pudiera existir, se necesitaría que existieran unos neutrinos pesados que tuvieran ciertas propiedades, que tuvieran un spin diferente al que tienen los neutrinos que, que conocen o que están en el modelo estándar. Una, una especie de un antineutrino, pues, pero con mucha masa, muy masivo. Entonces... Mm, eh, Después de revisar los resultados del experimento de Anita y, y de conocer el, el, el artículo de Turok, un científico argentino mmm, de apellido Andor, Andorqui, Luis andorki propuso que esos neutrinos que, que estamos viendo en Anita podrían ser los neutrinos que se habían predicho eh, en el artículo de Turok. Que serían los neutrinos que serían muy masivos, por tanto tendrían esa energía que está captando Anita, y mmm, esos neutrinos podrían estar viniendo del centro de la Tierra. Es decir, en el momento en el, del Big Bang, en la creación del universo en el momento primigenio, eh, se crearon muchos de esos neutrinos. Esos neutrinos estarían, eh, como, como son tan masivos, esos sí interactuarían gravitacionalmente y se concentrarían en, los, en, los, en, en el centro de los astros, ¿cierto? en el núcleo de la Tierra, en el centro del Sol, etc.
0: ¿Dónde hay más masa?
1: esos neutrinos podrían eventualmente por ahí decaer, ¿cierto? Eh, o convertirse en otro neutrino, ¿cierto? Y sería ese otro neutrino el que está captando Anito. Entonces ahí está, ahí donde está la relación entre el universo eh, con paridad CPT que propone Neil Turok y eh, la detección de Anito.
0: Ve, imagínate que yo escuché una teoría. Bueno, primero te quería hacer una pregunta que nos hacen en el chat y es, ¿cuál es la diferencia entre antimateria y materia oscura? Eh, y también voy a, a la pregunta que te quería hacer y es sobre si la gravedad que percibimos en este universo, que es una gravedad más grande de la, que, de la materia que podemos ver, eh, podría provenir de otro universo, podría ser una una, form, una medición de algo que está pasando en otro universo paralelo. Si habías escuchado esa teoría, ¿alguna vez la escuché por ahí?
1: Sí, sí, sí también la escuché, y es una de las posibles explicaciones, ¿cierto? A ver, para, por partes, que no se me vaya a olvidar las cositas que me dicen. Eh, Materia-antimateria. Materia-antimateria. Sí. Digamos que eh, no es, las cosas, la materia que nosotros conocemos, a lo que vos y yo estamos hechos, es de protones, electrones y neutrones. Un neutrón no tiene carga eléctrica, un protón tiene carga eléctrica positiva y un electrón tiene carga eléctrica negativa, la misma cantidad de carga, pero negativa. El protón tiene mucho más masa que el electrón. Y entonces, ¿qué sería una antipartícula? ¿O qué es la antimateria? Sería materia que está hecha de eh, antiprotones, antineutrones, perdón, sí, antineutrones y antielectrones. Un antineutrón sería el mismo neutrón, ¿cierto? Porque es neutro. El antiprotón sería un protón que tiene la una partícula que tiene la misma masa del protón, pero carga negativa. Okay. ¿Cierto? Carga inversa al neutrón, al protón. Y un antielectrón, o sea, un positrón, sería una partícula que tiene la misma masa del electrón, pero carga positiva. O sea, o sea que, que si juntamos es
0: un esto, si esto es podríamos formar antiátomos si juntamos todo eso.
1: Sí. Entonces la física sería igual, sería un antiátomo, ¿cierto? En el cual el núcleo tendría carga positiva, los electrones tendrían, perdón, carga negativa, los electrones tendrían carga positiva, pero se daría la misma dinámica, se respetarían las mismas leyes. Okay. Solo que sería una cosa que giraría en sentido inverso. Entonces eso es, digamos, materia y antimateria. Ahora, ¿qué es la materia oscura? La materia oscura es otro cuento otro distinto y es que nosotros hemos detectado que el universo se está expandiendo. ¿Cierto? Que el universo se sigue expandiendo. Y mmm, para... A ver. pues que a veces tiene, se, se, me, se me trocan los cables entre materia oscura y energía oscura. ¿Cuál fue la y pregunta? ¿Materia sí, materia oscura?
0: oscura. Materia oscura oh. y gravedad del okay. universo.
1: Okay. Listo. Entonces, a ver, la materia oscura es una posible explicación que nos inventamos para justificar por qué las eh, galaxias se mueven mucho más rápido de lo que debieran. Entonces digamos que las galaxias, así como eh, la Tierra se mueve alrededor del Sol, algunas galaxias se están moviendo, rotando alrededor de algo, ¿cierto? Esas velocidades de rotación de esas galaxias eh, son mayores de las que esperábamos de acuerdo con la masa que habíamos calculado de las galaxias y de lo que estaba generando esa rotación de esas galaxias, ¿cierto? Entonces, digamos, conocemos o estimamos la masa del universo y confiamos en esas estimaciones de esos cálculos y decimos, de acuerdo con lo que pesan estas galaxias y con la fuerza de gravedad que reciben, deberían estar girando con tal velocidad. Pero las mediciones nos indican que se mueven mucho más rápido. Entonces, tenemos dos opciones. O decir, pues tenemos varias opciones. O decir, la gravedad... La teoría de la gravedad tiene que cambiar a esa escala. La fuerza de la gravedad, ya esas escalas tan grandes, puede ser distinta, puede ser mayor. ¿cierto? o decir, hay algo que no estamos detectando, que no estamos midiendo con nuestros aparatos, que tiene masa y que está generando esa atracción gravitacional. Como está generando, más, o sea, suponiendo que esa sea la, la respuesta correcta, que hay algo que no estamos detectando y que tiene masa y que, y que es la que genera, esa atracción gravitacional extra que hace que las galaxias se muevan más rápido. Entonces, eh, eh, ahí es donde hablamos de materia oscura. Esa materia, como no la estamos viendo, a esa es la que nos referimos con materia oscura. O sea,
0: y estamos el mirando. Que, sí. sí. Dale, dale. El resulta
1: que los neutrinos son unos candidatos posibles a materia oscura, porque precisamente, lo decíamos ahorita, son muy difíciles de detectar. Y específicamente este neutrino nuevo que propone Turok, que es un neutrino masivo, que, que es un neutrino ¿no? bastante pesado, sería un excelente candidato a materia oscura, porque eh, tendría todas las, las características que necesitamos. Eh, es muy difícil de detectar, no lo vemos, no tiene interacción. Eh, es un neutrino muy estable en el tiempo, ¿cierto? Prácticamente no eh, no interactúa en mucho tiempo, por eso no lo vemos. Eh, no tiene interacción eléctrica, eh, pero sí genera la interacción gravitacional debido a que tiene más masa que los neutrinos conocidos.
0: Muy bien, Jairo. Entonces, pensando otra vez en este tema de los, de los multiversos, ya como para que pasemos a un bloque de preguntas de, de quienes nos están acompañando en este momento. Eh, vos, una última pregunta muy volada. Acordate que yo soy biólogo y de eso no uh -huh. sé mucho. <ríe> eh, ¿Algo de este universo podría viajar a un universo paralelo? ¿Hay posibilidad de que los universos se conecten como por agujeros de gusano, como lo, los ha mostrado la ciencia ficción. Esa si existiera lógicamente.
1: Esa formación del espacio-tiempo de la que hablamos con los agujeros de gusano se daría en nuestro propio universo. No creo que esté contemplada, yo no la he contemplado, por lo menos la he idea, y no sé si, hay, si haya en física alguna teoría que hable sobre la posibilidad de que esa conexión digamos, de, del espacio-tiempo o sea con, con con otro universo. En principio todos esos multiversos están desconectados, o sea, son inaccesibles desde nuestro universo. Entonces, mm. uh -huh. Muy uh -huh. bien. Uh -huh.
0: Muy bien, entonces, uh -huh. ¿qué tal si pasamos a las, a las preguntas de la gente? Bueno, ¿cómo sería pasar a un universo paralelo? Te la acabo de hacer, uh -huh. esa nos la hizo Natalia eh, Taberner. Uh
1: -huh.
0: Eh, si la materia... Sí.
1: A través de un viaje a la astral de pronto. Eh, físicamente... No, sea, no creemos que sea posible por el momento.
0: A través de la, de la nave de la imaginación de Sagan. <risa> por aquí nos hacen una pregunta muy parecida. La materia oscura podría ser efectos gravitacional de la materia bariónica del universo paralelo. Ese ya lo habíamos hecho. Eh, los multiversos están ocupando el mismo espacio. Que el nuestro o están en una dimensión diferente que no actúa con nuestra materia en un multiverso,
1: sí, no estarían en espacios diferentes, mm
0: -hmm. porque el espacio, espacio de... el espacio y el tiempo es uno solo y ese es el tejido donde existe el universo, o no es por eso, sí.
1: es decir, pero, pero, me... precisamente esa fue la pregunta de la que partimos, o sea,
0: sí.
1: el espacio y el tiempo es uno solo
0: para este universo. Bien.
1: Eso es lo que entendíamos antes, pero ahora entendemos que hay otros, otros universos, con, incluso con otras leyes de la física, antes tendrían otros espacios y otros tiempos, que probablemente no aparezcan en nada lo que conocemos. Entonces, es si así. es que esos multiversos existen, están en otro lugar, ¿cierto? están en, en lugares que no nos son accesibles. Eh, de, por ejemplo, en esa sopa, de, 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 en ese caldo primigenio del que se habla en el universo, eh, ¿cierto? en la teoría inflacionaria del universo, eh, digamos que nuestro universo es como una burbuja dentro de un espacio mucho más grande, la burbuja de todo lo que alcanzamos a ver, de toda la información que alcanzamos a recibir, que es gigantesca, casi que inimaginable, mm -hmm. ¿cierto? Eh, de todos modos es una cosita muy chiquita, comparado con el espacio completo donde se están generando todos los otros multiversos.
0: Muy bien, por aquí Kepler 18 nos pregunta, ¿la ecuación de Drake? podría aplicar a los universos paralelos. si ¿Sí crees? Hablo yo un poquito de la ecuación de Drake. <coughs> la ecuación de Drake es, es una ecuación que hace referencia a, los, a unos parámetros para tratar de encontrar civilizaciones extraterrestres. O sea, no vida extraterrestre, civilizaciones extraterrestres, pero no contempla en ninguno de estos parámetros universos paralelos. Contempla, por ejemplo, el tipo de estrella, eh, la edad de la estrella, el, si el planeta está en zona de habitabilidad o no, si puede desarrollar ecosistemas, si los está desarrollando, etcétera Son otro tipo de parámetros, entonces en este caso no. Habría que estudiar a ver si cuando descubramos más vida en este universo, podemos buscar vida en otros universos. Nos vamos a demorar un poquito. Eh, por aquí Pablo dice, y si hablamos de neutrinos, entonces... ¿Cómo se materializa la concepción de universos paralelos cuando esta partícula puede estar en tres estados?
1: No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuándo esta partícula puede estar en tres estados?
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pues porque los neutrinos tienen, creo que sufren de personalidad, ¿no? Que los neutrinos sí, al viajar...
1: Los. Digamos que podría hablarse de tres tipos de neutrinos y que unos se transforman en otros. O sea, esa sería como la oscilación de los neutrinos que podrían transformarse un, de un tipo en otro. Eh, precisamente, eh, una de las ideas de, 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 de este artículo de Luis Anchorduki, Luis Andchorduki, que propone mm, que, uno, que los neutrinos que está detectando Anita son esos que, de, de, que que había predicho Turo, pues serían, esos serían, eh, serían visibles precisamente porque se convierten a través de una de esas oscilaciones en otro
0: tipo de neutrino. ¿cierto? Perfecto. No sé si bueno, hubo... por, aquí, por aquí Héctor B. Cervantes nos dice, Kip Thorne muestra en el último capítulo de su libro Agujeros Negros y Tiempo Curvo, un ejercicio mental sobre la hipotética maquinaria del tiempo. ¿Podrían hablar sobre ese tema?
1: No conozco el ejercicio.
0: Yo tampoco, pero nos tarea de leernos el libro. Keith Thorne, de todas maneras, es un divulgador fantástico y, y ha asesorado varias de nuestras, bueno, al, al menos una de las mejores películas de ciencia ficción. Bueno, Luis Correa, ¿qué son las branas y de qué se habla eh, en la teoría de cuerdas, ¿por qué se habla en la teoría de cuerdas de branas?
1: Bueno, en la teoría de cuerdas, eh, la teoría de cuerdas surge como un intento de explicar de manera diferente eh, la naturaleza íntima de esas partículas elementales, ¿cierto? Eh, de alguna manera, cuando hablamos de partícula, nos imaginamos como un puntico muy pequeño, un puntico minúsculo, casi que sin, sin dimensiones, en donde se concentran todas las propiedades de ese objeto, ¿cierto? Pero incluso la misma mecánica cuántica, a través de esas cosas como lo que hablamos ahorita, que pueden estar en varias partes al mismo tiempo, o que tienen que cumplir el principio de incertidumbre, eh, eh, o sea, desde la misma mecánica cuántica ya empezamos a pensar que esa idea del puntico es errada. errada ¿cierto? Entonces, las mm, teorías, las diferentes teorías de cuerdas, porque hay muchas, lo que proponen es que, eh, realmente no habría un punto, sino que habrían unas cuerdas que tienen diferentes modos de vibración. Y esos diferentes modos de vibración son los que les dan los atributos, las propiedades de la carga, de la masa, y de, del spin, de todas esas cosas. Y entonces, eh, a través de esas, de esas eh, diferentes posibles configuraciones, de esos modos de vibración, se crean todas las partículas y todas las interacciones entre las partículas y se explica pues explicaría las propiedades del universo conocido pero resulta que eh, hay millones de opciones posibles de, esas, de, esas, mm, de esos parámetros que podrían tener las teorías de cuerdas cierto Entonces, incluso de acuerdo con esas teorías de cuerdas eh, podría haber millones de universos diferentes todos con físicas diferentes entonces, un intento por, mmm, por unificar de alguna manera esas teorías de cuerdas eh, fue la teoría M, ¿cierto? que es donde podríamos afirmar que se introduce ese concepto de, de membranas, ¿cierto? en donde Edward Witten, eh, alrededor de, del 95, eh, propone que todas esas teorías eh, tienen dualidades, es decir, tienen formas de asociarse unas a otras. De alguna manera es posible encontrar una equivalencia entre esas teorías, eh, por lo menos, al menos entre las principales de esas teorías, ¿cierto? Y es ahí donde surge el concepto de las membranas.
0: ¿Sabes, Jairo, que hay un libro muy bacano que también tiene un documental y se puede buscar en YouTube en estos momentos, que es divulgativo y es sobre las... las eh teorías físicas más importantes que hay en este momento, que es el, el universo elegante de Brian Greene. En el universo elegante de Brian Greene eh, habla precisamente de, de la teoría de, de, de membranas, la teoría, la teoría M, que es un derivado de la teoría de cuerdas, y cómo si existen multiversos, si existe un multiverso con muchos universos, algunos de estos universos podrían haber colisionado, y en esa colisión entre esas dos membranas Ahí haber surgido nuestro universo de esa energía liberada. Eso me pareció muy bonito, esa, esa analogía. Claro que es pues, netamente especulativa. ¿no? Que no sé qué tanto se acerque a la, a la ciencia, ¿cierto? A las teorías de membranas. Bueno, la teoría de cuerdas. Por aquí hay una pregunta sobre si podría existir un universo paralelo con más dimensiones o menos dimensiones. Sí,
1: sí, podría existir. Eh, de hecho, pues en estas teorías de cuerdas hay un número de dimensiones que son, pues digamos que la teoría me habla de, de 10 y 11 dimensiones, incluyendo pues el tiempo. Eh, otras teorías hablan de otras múltiples dimensiones. Entonces, eh, como habrían físicas distintas, como podría darse físicas distintas en esos universos, podrían tener dimensiones diferentes tranquilamente.
0: Muy chévere esa pregunta de Danica la de las dimensiones diferentes, porque me recuerda precisamente lo que hablábamos al principio de Planilandia. Para que lo busquen también por ahí en YouTube, hay unas animaciones muy bonitas. Y en la última serie de Cosmos en Mundos Posibles, en uno de los capítulos, también hacen una representación espectacular de Planilandia. No sé si has estado siguiendo la serie, Jairo.
1: No, la verdad no la, la he estado siguiendo.
0: Muy buena, te la recomiendo. Mucha astrobiología, pero muy chévere. <ríe> Bueno, Dani, no, perdón, DBD barra o barrera, dice: Entonces, ¿hay multiversos que apenas estarían en un estado eh, temprano de Big Bang? Es posible, ¿o?
1: sí. Sí, De hecho, es, o sea, si sí, la teoría de Bilenkin y de Linde es correcta, ¿cierto? Si, ese, si esa idea del universo inflacionario infinitamente es correcta, todo el tiempo se estarían creando universos.
0: Y destruyendo.
1: En este momento, en este momento están haciendo universos. Es, si esa teoría fuera correcta en este momento, estarían haciendo universos, estarían dándose Big Bangs en posiblemente varias regiones de ese superuniverso que contendría los multiversos.
0: ¿Qué nota? Yo siempre me he imaginado el, el, los multiversos como las pompas de jabón. En el Parque de los Deseos, cuando estábamos sí. por allá en el planetario viendo a los niños jugar con pompas de jabón, yo decía, ahí va un universo, se destruyó, ahí va otro universo. <risa> Siempre me gustó mucho la analogía.
1: Es que bueno. esta idea de los multiversos es muy sugestiva y da para muchas, para muchas especulaciones. Mi padre, que no, no era físico, pero de, de, le gustaba leer muchas cosas, en algún momento, cuando estuvo leyendo sobre las... Hace muchísimo tiempo sobre estas teorías, eh, teorías que estaban muy por madurar, él me dijo, yo me imagino nuestro universo como... O sea, que todo nuestro universo es una célula de un pedacito de una planta que se está pudriendo por allá tirada en una manga en un universo gigantesco. Y ese universo, a su vez, podría ser un glóbulo rojo de un superorganismo que está en otro universo aún mayor. Son
0: cosas que dan para ideas muy locas, ¿cierto? Muy chévere, muy chévere. Como un viaje a, al al micro-nano-pento-universo y meterse y de pronto encontrarse con otros universos más grandes. Muy bonita esa idea. Sí. Estoy mirando si hay algunas otras preguntas. Por aquí hay una de Oa Sánchez. Dice, ¿la supersuposición de estados se ha comprobado experimentalmente? Es decir, ¿la coexistencia de estados de una partícula se puede medir o es solo un efecto del formalismo matemático de Schrödinger
1: No, sí, se ha, se ha confirmado. O sea, es una cosa que, de la que estamos muy seguros. Es la, que, digamos, la mejor manera que tenemos para describir eh, la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza a esa escala, a la escala cuántica. Entonces, sí si es algo que, de lo que estamos mm, tenemos mucha certeza de que, de que es así. O sea, de hecho, mm, eh, todas estas cosas paradójicas de la mecánica cuántica, muchas de estas cosas paradójicas y extrañas de la mecánica cuántica, surgen de ese hecho de que la superposición de estados es, es real.
0: Bueno, DN Sierra nos dice, precisamente con la idea que nos explicabas, que contaba tu papá, que es hermosa, ¿es físicamente posible lo infinitamente pequeño? ¿Podría existir un universo dentro de otro universo? No sabría... O sea, no me atrevo a decir que no. O sea, no tenemos ninguna evidencia.
1: Hasta ahora, dentro de lo que... Dentro de lo que creemos, dentro de lo que sabemos, o sea, lo que hay ahí a escala microscópica es, como les decía ahorita, más energía pura que, que incluso materia, ¿cierto? Eh, claro. Entonces yo pensaría en principio que no, que no pero hay tantas, o ah, sea, la ciencia está por hacer, todavía estamos en pañales en la ciencia. Eh, hemos avanzado mucho con respecto a la, a la física que teníamos hace dos mil años. Hemos descubierto cosas impresionantes, ¿cierto? Seguramente para los científicos hace dos mil años, eh, las cosas de las que hablábamos ahora son una absoluta locura, son ciencia ficción, son, ¿cierto?, son irreales. Y, y probablemente dentro de otros dos mil años encontremos que cosas que hoy nos parecen una gran locura sean posibles.
0: Total. Por aquí, eh, Sebas Fers nos dice, ¿se ha descartado la teoría del cerebro de Boltzmann? ¿Y cómo?
1: No, ¿cuál es, cuál es esa teoría? No la conozco.
0: ¿Del cerebro? No la conozco. ¿Será que está mal escrito? Puede haber sido. Bueno, Estefanía Garcés nos dice qué tipo de libros o qué libros recomiendan para leer sobre teoría de cuerdas y universos paralelos. Estefanía... Uno de los libros es definitivamente El Universo Elegante, pero pues siendo un libro de un carácter muy, muy divulgativo. Eh, yo, de Brian Greene, El Universo Elegante de Brian Greene. Hay otro muy chévere que es Universos Paralelos de Michio Kaku. Ese es más reciente, de 2008. Eh, hay uno que es Teoría de Universos Paralelos para Dumis de uh -huh. Ellis Álvarez. La realidad oculta también de Brian Greene, también toca el tema de universos paralelos. Todos estos libros son divulgativos. No sé ya si sí. vos tengas algún libro que quieras recomendar.
1: No, yo creo que diste en el, diste en el punto con esos que mencionaste.
0: Son muy chéveres. Listo, perfecto. Entonces, haciendo un resumen, dentro de la ciencia, ¿cuáles serían las teorías, si las fuéramos a enumerar, que hablan de la posibilidad de universos paralelos a ellos. Sí.
1: Las teorías derivadas de la idea. De, a ver, dos grandes grupos de teorías. Las que mmm, conservan las leyes físicas de nuestro universo y las que proponen o plantean la posibilidad de que existan universos con físicas distintas. Entonces, dentro de las que tendrían, eh, dentro de las teorías que dan origen a multiversos con las mismas propiedades físicas, con las mismas leyes físicas del nuestro, está la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett, ¿cierto? Estas, Digamos, estas ideas de los universos que surgirían de viajes en el tiempo, que es, de pronto no hay una teoría, digamos, muy sólida al respecto, pero digamos que consideremoslo como una posibilidad. Si se da un universo de esos, debería tener la misma física del nuestro y la teoría, las teorías como la de Andrei Zaharoff y, y, y Turok, que proponen un universo paralelo que se creó en el momento del Big Bang y que es simétrico CPT con respecto al nuestro. CPT se refiere a que en ese universo estaría invertida la flecha del tiempo, estaría invertida la carga, o sea, para, visto con respecto a nosotros sería un universo de antimateria, y estaría invertida la paridad. Entonces, esos dentro del conjunto de los que tendrían las mismas leyes físicas de nuestro. Por otro lado, está otro conjunto de posibles eh, multiversos que tendrían posiblemente eh, leyes físicas distintas y constantes universales distintas, como los derivados de la teoría de cuerdas, de esas teorías de cuerdas, de los derivados del problema de la energía oscura, algo de lo que no hablamos aquí, pero, pero pues ese problema de la energía oscura también, digamos que... Se ha intentado explicar eh, a través de, de la posibilidad de múltiples universos y, el, y los otros que vendrían de, de la idea del universo inflacionario, ¿cierto? Que son los de Bilenkin, Bilenkin y Linde. En estos universos, mmm, de, que de, de pronto de los que más hemos mencionado, aparte del de Turok, estos universos, pues eh, el universo se digamos, el, el, el espacio se expandiría indefinidamente y se están creando continuamente universos y ellos podrían tener físicas distintas. Entonces, eso es como a grandes rasgos, aunque podrían hablarse pues de otros tipos de multiversos, pero a grandes rasgos creo que esas son las dos grandes familias.
0: Me voy triste, ver. me voy triste, Jairo, porque yo estaba convencido que cuando aprendamos a viajar en el tiempo hacia el pasado íbamos a crear líneas temporales y universos paralelos.
1: <risa> Como te digo, o sea, no, no es una. No es una. Muy posibilidad que esté 100% descartada, pero, pero en este momento no tiene mayor, eh, cierto, mayor sustento científico. Igual okay. la mayoría de estas teorías de multiversos no tiene una. No tiene una prueba concluyente, no tiene una prueba definitiva. Todo esto en este, en este momento siguen siendo teorías. Sino que son teorías que empiezan a, a cazar, ¿cierto? Que empiezan, digamos, esta teoría. Eh, del universo CPT de esta propuesta del universo CPT de Turok empieza a tener unas, los hallazgos de Anita como una posible verificación experimental obviamente falta mucho por decir podrían haber otras razones cierto están tratando de, de descartar que, es, que no sea ruido que no sea errores en la medida eh, podría surgir eventualmente otra explicación en términos de, de una nueva partícula o de, o de una nueva física Incluso ellos piensan lanzar un otro globo parecido a Anita, ¿cierto? Hacer otro experimento más sensible con otra tecnología diferente para tratar de corroborar esas medidas, para asegurarse de que eso no sea ruido.
0: Bueno Jairo, de todas maneras, eh, por ahí me quedó sonando una frase que leí hace poquito y era que nuestra ignorancia del universo es muchísimo más de lo que alguna vez podríamos imaginar. Muchísimo más. Así que tantas posibilidades hay. Pero bueno, la ciencia se trata de estudiar dos fenómenos y de tratar de comprenderlos para ampliar un poquito nuestro concepto de realidad. Yo creo que vamos a ir con unas, unas dos últimas preguntas para ir cerrando. A Tabare 57. Muchas gracias por la charla. Un poco complicada. Se dice que, los, que nos llegan ondas de radio a la Tierra del universo. ¿Qué significa? Que nos llegan ondas de radio del universo, ¿eso qué significa?
1: Bueno, eh, nosotros continuamente estamos enseñando recibiendo señales del universo. A ver, las ondas de radio son un tipo de luz, un tipo de luz que no es visible para nuestros ojos, pero es visible para los telescopios que tenemos. O sea, son ondas electromagnéticas. Por ser ondas electromagnéticas, las podemos captar con antenas, ¿cierto? S sintonizamos la antena para esas frecuencias y podemos captar esa, esa información. Esas ondas de radio posiblemente sean emitidas por estrellas, ¿cierto? Por infinidad de cuerpos podrían eh, emitir esas ondas electromagnéticas.
0: Por el Pensaría, dipán.
1: ¿cierto? La, ¿Cierto? la radiación cósmica de fondo, ese tipo de cosas, está dentro de esa familia de ondas de toda la información que captamos del universo. De, de la información que viene, digamos, en forma de ondas electromagnéticas. De hecho, lo que, lo que capta Anita también son ondas de radio, ondas de radio que emiten eh, esos neutrinos cuando por allá eh, de alguna manera interactúan con el hielo del polo. El, el, el hecho de que Anita esté en el polo no solo es para disminuir el ruido, sino para facilitar la, eh, digamos, eh, que esos neutrinos eh, se interactúen con algo para poderlos detectar
0: y con lo que interactúan es con el hielo. Con el hielo, o sea que cuando los neutrinos interactúan con el hielo del polo, emiten ondas de radio, y Anita, la antena que está en el globo, percibe esas ondas de radio.
1: Exacto. No es el neutrino propiamente el que emite las ondas de radio, porque acuérdate que el neutrino no tiene carga eléctrica, no interactúa electromagnéticamente, no puede emitir las ondas de radio. Pero él genera, digamos que decae, ¿cierto? decae en otro tipo de partículas que sí tienen carga eléctrica y o sea, tiene que generar, como el neutrino es precisamente neutro, de ahí viene su nombre, tiene que generar una partícula con carga positiva y una con carga negativa, para que la carga total siga siendo cero, cierto siga siendo nula, entonces cuando aparecen esas dos partículas cargadas, ellas sí generan, eh, por, su, por el solo hecho de moverse en el espacio, generan una onda electromagnética que es lo que capta las antenas
0: de mit bueno, no, vamos cerrando entonces con esta con esta última intervención. Jairo, yo te quería preguntar, eh, ¿cuál es tu serie de ciencia ficción favorita que hable de universos paralelos? De pronto, si tenés alguna. O en general, si has visto alguna serie de ciencia ficción. O también se vale decir, no, no me gusta la ciencia ficción.
1: Hombre, pocas, <risas> pocas series de ciencia ficción. He tenido tiempo de ver, realmente muy poca televisión ya. Mm o película, o libro? No, el, ahorita hablaste del Jardín de los Senderos que se Bifurcan, creo que es una de las mm, obras mm, maestras de Borges, es bellísimo, me gusta mucho. Eh, por mi época, la época de, de adolescente, eh, Volver al Futuro marcó pues, como un momento de, de, de mi vida muy chévere. Eh, esta misma película, esta misma serie de la que hablamos ahorita, Viajeros, que aunque, fue muy
0: cortica,
1: aunque fue muy, muy cortica, fue como una estrella fugaz ahí en, el, en la televisión, me gustó muchísimo. Y ya películas como El Efecto de la Mariposa, mmm, que habla también de, la, de los universos paralelos que él va creando a través de la escritura. ¿cierto? Sin parecerme tan buenas pues como, como Volver al Futuro, están como para pasar el rato.
0: Muy bien. Muchas gracias, yo les quiero recomendar una que ya sé que no es de universos paralelos, pero podría parecer es de viajes en el tiempo, y es el Ministerio del Tiempo, el Ministerio del Tiempo es una serie de española, RTVE, RTV, y es muy buena, es eh, la España viajando a los diferentes momentos históricos de, de, su, de su reino, cierto. incluso viajan en, en, en algún momento a la Colombia, colonizada por, o fundada por los españoles. Muy chévere, se la recomiendo. Y bueno, yo creo que hasta aquí, porque ya se nos acabó el tiempo, les queremos agradecer a todos los que estuvieron conectados con nosotros esta noche en Para No Dormir. Seguiríamos aquí hablando mucho más rato con Jairo. Jairo, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias
1: por invitarme. Y gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos el cuento.
0: Sí, y gracias también al Planetario por invitarnos y a los, las entidades que hacen posible que estos eh, programas se hagan desde el Planetario de Medellín que son Bancolombia y la Alcaldía de Medellín
1: Don't you love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get a back instantly because no matter what moves you made last year TurboTax makes them count that means getting 100 back